0: Шо там где нас нет как говорят и в это веят мифы и рифы заграничной жизни в программе как вам там добрый день в эфире автор программы Галина Грейдена. «Южная Африка – страна для нас экзотическая». С детства помним стихи Чуковского. «Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке гориллы, злые крокодилы». Тем интереснее поговорить с человеком, который уже 23 года живет в Южной Африке». Валерия Хальбауэр – задорожная по профессии геофизик. Первый раз приехала в Южную Африку в командировку. Влюбилась в эту страну, да так там и осталась. И жених подвернулся – местный немец. Сейчас Валерия разведена, живет одна на ферме в окрестностях столицы Южной Африки – Притории. Она бывшая россиянка. Но у нее много друзей в Латвии, которым она посылает страницы из своей будущей книги об Африке
1: самом деле я не фермерша. Я вообще-то геофизик. Я очень долго работал в геологической службе ЮАР и продолжаю работать по проектам с моими коллегами из страны и не только страны. Я работаю по проектам с Уругваем из России. Фермер – это так как-то вроде типа хобби получилось случайно. Я купила небольшой участок с земли, 8 гектар. но раз он есть, Должно
0: что расти. Я сейчас слышала, что петух пропел. Да. И птички. Птички поют, и петухи в Южной Африке да, поют. Да, да.
1: Несколько кур и петухов, да, и даже уток. Это вроде хобби получилось.
0: Куры, утки.
1: Ну, мало их несколько. У меня есть четыре коровы, если не ошибаюсь. Я все время говорила своему работнику, но ну, давай их продадим. Толку от них нулевой, потому что они мясные коровы, они не молочные. А он говорит, если мы их продадим, то оставшиеся семь наших гектаров полностью будут погребены под травой, которая вырастет очень высокая. А это пожароопасно. Поэтому держать вот такого плана скотину, которую я вижу только издалека, я к ней не приближаюсь, имеет смысл хотя бы для того, чтобы вот она очищала территорию от травы. Зимой у нас начинается период засухи, и в это время горит все. То есть если только бросается спичка, то горит огромные территории В ЮАР это нормально. Никто особо внимания на это не обращает, но погорит и перестанет. Но все равно неприятно, что если у меня здесь начнется пожар. Поэтому это просто делается почти в... на каждой ферме. Ходит какое-то количество коров, но это не делается ради выгоды. Это вы не приносит рон
0: никакой. Ну а почему бы местных коров не сменить на молочных?
1: Вы знаете, у меня всего один работник, и он сказал мне, мадам, а вы хотите, чтобы я еще и коров даю, а потом еще думать, куда это молоко продавать? Нет, я использую для своего кота 2 литра в неделю, мне хватает. Потому что это не в России, где вы пойдете к соседям и предложите им молоко. У нас от фермы до фермы 400 метров, и никто особо не будет заинтересован в покупке моего молока. И это будут копеечные деньги, но много труда.
0: Ну, что-то растет на вашей ферме съедобное?
1: Для себя. У меня довольно приличный огород. Огурцы, помидоры. Поначалу я что-то сажала сама. Ну, а сейчас все это в руки взял мой работник. Он из Малави. Он поливает, дергает сорняки, он сажает. В ухаживает за растениями. Я нет. Я в основном сижу, занимаюсь наукой.
0: Чернокожий работник, да? Конечно. Молодой? 30 лет. Жениться не собирается или есть семья у него?
1: Не, у него все есть. У него есть жена и ребенок в Малави и подруга здесь. Она она приходит в пятницу, уходит в понедельник утром. У нас все организовано. Ну, а что, она ему помогает, там, субботу постирает, приготовит. У соседей есть прекрасная ферма клубничная. Они, по-моему, поставляют клубнику на всю нашу хаотень. Там у них работает, я, наверное, человек 50, потому что иногда я хожу за клубникой к ним. У них постоянно стоят очереди на получение денег по вечерам, и там довольно много работников работает.
0: Если на евро, то сколько вы работнику платите? Я работнику
1: плачу на Наверное, больше, чем моя российская пенсия. То есть моя российская пенсия приблизительно 200 долларов, а я ему плачу 250. Он еще живет бесплатно у меня в домике, он имеет бесплатно электричество, интернет, и при этом я его подкармливаю каждый вечер в господобрате душевной».
0: Нас пугают южноафриканским штаммом от микрон. Расскажите, что за зверь такой и как вы там с ним живете? По
1: статистике до того, как его обнаружили, у нас очень сильно упала смертность. На 70-миллионную страну в день умирает от ковида от одного до 30 человек. Это очень-очень мало. том, что заболеваемость очень высокая. Но смертности практически никакой. Мы даже не знаем, от чего, собственно, эти люди умерли, от какого штамма. У нас Ничего не закрыто абсолютно в стране. У нас все в этом плане совершенно спокойно. Границы открытая, никто ничего не боится. Врачи выступали по радио, и они говорят одно. Если у вас вот этот штамп, не вызывайте врача. Сидите дома. Три дня, и вы будете дальше. То есть, если вы не кашляете, вот, но не чувствуете какое то очень плохое состояние. Вот моя приятельница только что заболела в воскресенье. Она себя очень плохо почувствовала в церкви. Она доехала до дома. Она говорила, что очень плохо чувствовала один день. На второй день она уже чувствовала себя очень прилично. На третий день она крутила банки аджики на кухне. То есть, она совершенно хорошо себя чувствует. В общем, у нас совершенно никто на этот уже штам не обращает ни малейшего внимания. Все открыто, все ходят в магазины, маркеты. Везде маска,
0: конечно. У вас э, тоже люди прививаются? Охотно, неохотно?
1: Ну, нет, неохотно. У нас, в общем, было все сложно в начале, потому что наше правительство решило так: сначала те, кто больше 60 по -моему, 5 Причем значит там тебе звонили, говорили: вы приезжайте вот в такое-то время. Ну вот наконец мне позвонили. Я пыталась в других местах, просто мим проезжал. Думаю, ну да и колюсь. Перекажу: нет, вы не записаны, даже вот не приближайтесь. Потом мне прислали. Приглашение, Мне позвонили, приходите, 10 человек в час. Я пришла, там был ровно два человека, но меня укололи. Потом как-то потихоньку стали колоть другое поколение, после 50, сейчас я не знаю, кого колет. В общем, все, кто хотел, тот укололся. Теперь президент уговаривает уколоться всех остальных. Но черные не хотят очень многие. Я спрашивала своего вот работника, я говорю, а почему они не хотят? А он говорит, они говорят, что вот этот укол – это как бы прикосновение дьявола. Поэтому они не хотят этого прикосновения дьявола, поэтому они не колятся. У нас так и говорят черные, за слово «негр» можно сесть в тюрьму. До
0: слова «негр» можно сесть в тюрьму? Да. Да. Безработица, людям надо что-то есть. Вы живете на ферме. Вам не страшно? У вас какие меры безопасности есть? До
1: 1994 -го года вообще люди не закрывали двери. И очень мало было криминалов. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, у всех есть заборы с колючей проволокой почти всегда. Я лично посадила везде острые агавы. У всех сейчас решетки на окнах и на дверях. У меня есть еще сигнализация, которую включаю, когда ложусь спать, и выключаю, когда я просыпаюсь. Вот security. Они приедут мгновенно. То есть в прошлом году на меня напали, потому что я вышла ночью на улицу. У меня три небольших домика, и я пошла в один из домов взять себе зарядное устройство. Я просидела где-то минут... 5-10 под пистолетом у виска, но у меня взяли только компьютер, меня не избили, не убили, ничего. С этого момента, когда 7 часов наступает, я больше на улицу не выхожу. То есть как только темнеет, народ по ночам старается не ездить, не ходить, потому что это опасно. Сейчас, да, очень большой криминал, потому что у людей нет никаких денег, у них нет ничего, они готовы своровать то, что-то они быстро могут продать. В стране действительно безработица, потому что сначала, когда ввели локдауны, то люди за эти два месяца потеряли все. У нас очень большой процент населения работает в домах в качестве садовников, помощников по хозяйству, но они же не могли работать, потому что было запрещено эти два месяца. В результате, конечно, 46% сейчас у нас официальная безработица. То есть маленькие предприятия разорились, туристический бизнес разорился. Вот только что моя подруга мне звонила и говорила: представляешь, сейчас я ждала людей из России, а из-за этого дурацкого вируса, который, в общем-то, пока ничего особенного себя не мне не прилетели русские туристы. Вот они тоже сейчас на грани, как говорится, вымирания.
0: Валерий, вы говорите, сидели под долом пистолета. Я бы умерла со страху, наверное, бы взяла сумочку из Южной Африки, бегом-бегом. Как вы это пережили вам? Было страшно.
1: Ну, во-первых, мне вызвали полицию и медицину. Полиция, понятное дело, написала протокол и уехала. Медицина предложила съездить в поликлинику, но меня никому вести обратно. На куда мне ехать? У меня есть два варианта. Ехать либо в Россию обратно, чего я не хочу. Либо ехать к дочери в Америку, чего я тоже не хочу.
0: Почему а Южная Африка лучше Америки и России?
1: Во-первых, у меня здесь полная свобода. Я живу все-таки в демократической стране невзирая ни на что, у меня прекрасные удобства. Но я говорю про сейчас. Раньше я самореализовалась, я занималась наукой очень много, я очень много писала, я путешествовала. Я посетила 38 стран мира. У меня были проекты в Аргентине, в России, в Италии, в Швеции. Я летала везде. Вот в Италии я была раз 10, наверное, не меньше. А сейчас, поскольку, в конце концов, мне не пролили контракт, ну, а формально по возрасту, они а формально, просто нужны были черные. Они берут только черных специалистов я теперь работаю как бы так вот по контрактам. Ну, понимаете, во-первых, у меня здесь свободно работается. Потом я живу в стране, где у меня нет ни соседей, ни напряженной вот такой нервной обстановки, какая в России. Ну, у нас еще все тихо, очень спокойно.
0: Ничего себе тихо и спокойно, когда вы сидели под долом пистолета. Ну,
1: я также могла и в России под ним посидеть.
0: Чем Америка плохая?
1: Ну, Америка, может, была бы не очень плохая. Я там была несколько раз. Но дело в том, что я, продав свой дом, вряд ли смогу в Америке купить себе, как говорится, собачью кнуру Потому что наши цены отличаются от американских и в европейских. в половиной раза. То есть, вот вы не поверите, но весь мой участок, если я его сейчас продам, даже ну просто по самой лучшей цене, вместе с землей, с моими тремя домиками, я получу максимум 100 тысяч долларов. В Америке за 100 тысяч, долларов. Я сомневаюсь, что я смогу себе купить где-то квартиру маленькую. Но зачем же мне переезжать в однокомнатную квартиру, когда я живу в, общем, в гармонии с природой здесь? Я ем органическую пищу. А во-вторых, в Америке надо выяснить еще, а кто будет платить за страховку? Потому что моя дочь плачет страховку 800 долларов в месяц. Для меня это невозможно. В некоторых штатах они доплачивают иммигрантам, если они недостаточно финансово обеспечены. Но в Америке именно в Атланте, где живет моя дача, в у них очень много иммигрантов, поэтому они не могут всех оплачивать. Если бы это была Аляска, это другое дело. Зачем? Чтобы ехать и жить в квартире в Америке. Зачем? Она прекрасной прекрасная природа. В отпуск мы ездили, например, в Кронейшнот парк. Есть такой у нас. Это один из самых лучших природных парк. Там садишься на машину и весь день ездишь. И там и львы ходят, слонов там просто, видимо, невидимые, и носороги встречаются. Южноафриканцы любят именно отдыхать на природе. Но можно поехать ехать другие заповедники, львиные заповедники. А в Гиптауне еще лучше, там еще больше мест, куда можно поехать. Если просто развлечься, в Южной Африке считается, что очень важно в субботу и воскресенье делать барбекю.
0: По поводу барбекю. Я знаю, что иногда используют мясо крокодилов.
1: Да. У нас недалеко была крокодиловая ферма. Когда ко мне приезжали мои коллеги или друзья сюда прилетали, я их всегда туда водила. Там можно было купить крокодиловое мясо или эти уже готовые, нанизанные на палочки, крокодиловое мясо. Да, это замечательно. Я же пишу книгу про Южную Африку, про крокодилов тоже пишу. У нас есть такой ресторан, он находится уже в Йоханнесбурге. Но ну, если вы знаете, от Притории до Йоханнесбурга в среднем 70 километров. Вот, он называется корневорт. В переводе с английского переводится как «хищник». Там ты платишь какую-то очень большую сумму, и ты ешь столько, сколько в тебя, в общем, влезет. Ну, и вино. А влезает вот что. Там все время ходят официанты, и они носят на шампурах большие куски разного мяса. Это зебра, крадзил, бородавчик, кабанчики вот эти, которые по лесу ходят, страус, ну, антилопы всевозможные. Антилопы у нас очень много. Говорят, даже там был слон. Такие вот куски мяса, они большие, они очень вкусные. На антилоп можно купить мясо ну, во многих магазинах. В Африке еще осталось очень много хорошего, потому что я люблю эту страну. Я же не просто здесь сижу и думаю, как бы мне из нее сбежать. Нет, мне она нравится. Мы не очень стараемся думать о политике, потому что, как в России, там каждое утро все проверяют, что опять произошло. Принцип южноафриканцев — наслаждаться жизнью. Что они делают? Пьют вино, жарят мясо, ходят на работу, отсылают детей за границу. Ну вот, приблизительно так
0: мы жили. Так что мне здесь нравится. Валерия Хальбауэр задорожная рассказала о своей жизни в Южной Африке.